0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans ce podcast pour débriefer le quatrième jour des Jeux Olympiques de Tokyo. Et aujourd'hui, c'était une belle journée pour les Français. Enfin, belle journée, si, c'est quand même une belle journée parce qu'il parce que y a un titre, parce qu'il y a une médaille de bronze et parce qu'on a vécu des émotions absolument folles et qui resteront longtemps gravées dans toutes nos mémoires. Euh, voilà, on va parler de Clarisse Agbeignenou, évidemment, euh, mais on va aussi parler un peu de natation, on va parler de ce qui s'est passé en VTT, euh, enfin bref, parce que la journée avait mal commencé, et puis, euh, et puis on, on va débriefer tout ça ensemble. Mais je vais commencer évidemment tout de suite par, bah, par féliciter celle qui nous a fait rêver euh, au judo aujourd'hui en moins de 63 kilos, Clarisse Agbeignenou et championne olympique. De judo à Tokyo, au Japon, au pays du judo, enfin euh, magnifique, immense performance de Dag de Benignou qui est parvenu à, à remplir sa quête, à réussir ce qu'elle était venue chercher. Euh, cette défaite face à la même adversaire, cette Slovène qu'il avait battue en finale à Rio et et Benyuno qui avait mal vécu ça, très 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 mal vécu ça, euh, et elle s'est tout de suite mise en, en route pour aller chercher ce titre olympique, qui était sa seule quête, c'était ce qui lui manquait, elle a été serre chaque et quatre fois championne du monde, ce qui est quand même loin, loin d'être euh, anodin, elle a été championne multiple championne d'Europe, mais... Sa seule quête, ce qui l'animait au fond d'elle, ce, ce feu intérieur qui brûlait, il brûlait pour le mont Olympe, et elle voulait y être tout en haut, elle voulait être sur le toit de l'Olympe à Tokyo, il y a eu ce report d'un an qui lui a fait très très mal, elle a eu beaucoup de mal à l'encaisser... Et là, elle est revenue et elle était en mission. On envoie des athlètes en mission souvent, euh, que ce soit euh, Federer, Nadal ou Joko en grand chelem, euh, qu'on qu a vu Michael Phelps être en mission à Pékin en 2008, euh, on a vu Ledecky déjà être en mission, on a vu Usain Bolt être en mission, on a vu... On avait vu Bubka être en mission. Enfin, je veux dire, on en a vu des, a des athlètes en mission. Et là, on en a vu une Française, c'était sa quête. Elle n'avait que ça. Le regard était focus sur son objectif. Et elle n'en démordait pas d'un cheveu, ni d'un pouce, ni de tout ce que vous voulez. Elle était concentrée sur une seule chose, aller chercher ce titre. Et honnêtement, la façon dont elle a abordé sa journée en patronne. Mais quel comportement de championne elle a eu tout du long. Elle a assumé son statut numéro 1 mondial et de et de à abattre, et elle, elle les a toutes abattues en fait, elle les a abattues une à une jusqu'à à mettre un Wazahari sur, sur cette slovène et, et quand on l'a vu s'effondrer sur le tatami, mais en fait je pense que c'était tout, tout le travail de sa vie qui est passé dans ses yeux, les larmes d'émotion, de joie, de, de tout le travail accompli, le travail fourni depuis, depuis qu'elle a commencé le judo, euh, elle a 28 ans, euh, ça doit faire minimum 20 ans qu'elle fait du judo, donc c'est plus de 20 ans de boulot acharné, 5 ans depuis ses derniers jeux, 5 ans qu'elle ne pense qu'à ça, qu'elle vit pour ça, et, et elle a ramené cette médaille à la maison, pour elle, chez elle, euh, elle va la garder au moins 3 ans, euh, on verra ce qui se passera à Paris, elle a été félicitée par Teddy par, par tout le monde, par toute la délégation, parce que, la porte-drapeau a assumé son statut et c'était magnifique comme moment. Euh, la Marseillaise était sublime. Enfin, c'était une, une émotion de fou. Euh, J'espère qu'on vivra d'autres moments comme ça euh, dans ces JO parce que là, c'est l'accomplissement de tout. C'est le point d'orgue sur un palmarès qui est exceptionnel. Elle est quintuple championne du monde, multiple championne d'Europe. Elle est à la fois vice-championne olympique et championne olympique. Enfin, elle a tout gagné, voilà, quand on dit d'une athlète qu'elle a tout gagné, elle a tout gagné, il ne lui manque pas un titre, euh, voilà, elle va pouvoir fêter ça comme il se doit, mais bravo Clarisse nous de nous avoir, et merci de nous avoir fait vivre ce moment absolument sensationnel, c'était magique. Euh, je vais passer maintenant à un point tout petit peu plus noir, je vais parler de VTT, parce que là, c'est une déconvenue, on avait déjà vécu une petite déconvenue avec les garçons, mais là, la déconvenue est encore plus grosse, puisque ni Loana Lecomte, ni Pauline Ferrand-Prévost n'auront eu de médaille. Euh, elles finissent 6 et 10e, enfin, euh, loin, loin, loin du compte, à plus de 2 minutes et 4 minutes, enfin, euh, pas du tout au niveau où elles étaient attendues, elles étaient claires, favorites, c'est un triplé des Suisses aujourd'hui, euh, il, enfin, terrible, terrible. Euh, on a vu Pauline Ferrand-Prévost qui, qui était bien partie, qui a chuté, qui est revenue à la deuxième place et qui a recraqué. Euh, Loana Lecomte, elle a tenté de partir vite, mais tout de suite, elle a perdu le rythme. Euh, enfin, franchement, c'est inexplicable. Inexplicable, alors pour Pauline Ferrand-Prévost, rien ne s'est passé comme il, comme il fallait, mais... La poisse, ou je sais pas, ou le... c'est dans la tête peut-être, parce que c'est pas dans les jambes ou quoi. Elles s'étaient préparées pour ça, c'était les plus fortes, claires, plus fortes. Enfin, je veux dire, les dernières épreuves de Coupe du Monde, elles les ont écrasées. Enfin, elles avaient plus d'une minute de marche. Enfin, elles étaient largement plus fortes, donc je... c'est incompréhensible ce qui s'est passé. Euh... Non, c'est vraiment, cl... clairement, c'est très très dur ce qui s'est passé, mais... Voilà, un trou d'air, et le VTT qui ressort sans, sans rien, quoi, enfin, je veux dire, le cyclisme, pour l'instant, fait chou blanc, alors aujourd'hui, on a Rémi Cavagna, quand même, euh, qui, euh, qui, aura une chance de, qui est une chance de médaille, mais voilà, la, finir derrière les trois Suisses comme ça, enfin, très très dur, elle est, elle est, alors oui, euh, il y a eu débat avec la Suisse, qui, euh, la Suissesse qui fait tomber, mais franchement, euh, non, 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 non. Yolande danef qui gagne devant Sina Fry et Linda Underground, euh, là, aucune française, même pas une moindre médaille de bronze, c'est assez, ouais, assez incompréhensible, donc, euh... alors elles avaient l'air d'être passées à autre chose, on a vu Loana Leconte qui avait quand même à la fois des larmes et le sourire, mais, oh la vache quoi, ça c'est de... un coup de massue quand même, parce que là on s'attendait au un moins une médaille, franchement, ouais, c'était assez inimaginable de repartir sans, donc euh, il nous restera le cyclisme sur piste pour nous commenter, pour nous euh, pas pour nous commenter pour nous, pour nous contenter au niveau du vélo. A voir, on va voir ce qui va se passer parce que c'est pas la natation qui va nous contenter au niveau médaille. Euh, Mathieu Grousset et c'est lui qualifié pour les demi-finales du 100 mètres nage libre. Euh, il est impressionnant quand même le français parce que certes il a nagé moins vite que dans le relais mais je veux dire, bah, deux fois ces records là depuis qu'il est au jeu, enfin, euh, il monte, il monte, il monte. Alors certes, c'est pas encore suffisant. Euh, euh, Léon Marchand n'est pas en demi-finale du 200 pape. Euh, Bonnet n'était pas là non plus. Enfin, je veux dire, c'est la, la soupe à la grimace, mais c'est en demi-teinte parce que il y a quand même, euh, on voit la génération arriver comme j'en parlais hier. Donc bon, on espère ce qu'il va devoir, qu a... on va voir ce qui va se passer. Et puis vous aurez eu le résultat, vous, des courses de Katilé Deki qui, qui vise à un doublé improbable de 150. Il euh, y a une heure d'écart entre les deux courses. Euh, le 1500, elle est clairement favorite. Elle a de la marge. Hein. Clairement, elle a de la marge. Et euh, par contre, au 200, ça va être chaud, chaud boulette. Parce qu'il y, bah, y a la doyenne, la reine, l'impératrice euh, Federica Pellegrini. Il euh, y a euh, Ariane Titmus. Enfin, il y a du beau monde là pour, euh, pour ce 200 mètres femme. Ça va, être, ça va être la guerre. Et vous aurez eu ce, ce résultat. Euh, on peut parler de la médaille qu'on a eue au Taekwondo, euh, Altea Laurent qui, euh, qui ramène une médaille de bronze. Euh, et ben ça fait toujours plaisir, bravo, elle, elle est toute jeune, hein. elle a 19 ans, et, euh, et elle, elle ramène cette médaille, elle bat, elle a battu en 100 en, en, quarts, oui, quart. elle bat la chinoise numéro 2 mondial, fin. donc euh, très belle performance, euh, grand grand bravo à elle. Euh, je voulais parler un petit peu de gymnastique parce qu'on a eu vécu le concours euh, par équipe d'âmes, la finale, où bon la France fait 6 sixième, mais on n'a pas été ridicule, on finit pas loin du podium, enfin renouveau d'un peu de la, de la gymnastique chez les femmes en France, je trouve, derrière.. Euh, notre euh, porte-étendard qui est euh, Mélanite de Jésus dos Santos, euh, voilà, qui, est, qui a le lead hein, clairement de, de cette équipe. Mais euh, les, les petites jeunettes, là, que ce soit Aline Fries ou, euh, ou Caroline, euh, Caroline et enfin franchement, c'était euh, du haut niveau. Et puis, euh, bah, c'est les Russes qui sont sacrés impressionnantes les Russes, euh, de précision, de, de maîtrise, c'était impressionnant. Les Américaines font deux sans Simone Biles, et je voulais en parler parce que Simone Biles, on le sait, dans sa tête ça peut être très torturé, et là on le sent que, je ne sais même pas si c'est une chape de pression de béton qu'elle a sur la tête, mais ça a l'air d'être terrible à elle, euh, pour elle, de gérer cette pression euh, elle est tellement attendue, enfin je veux dire je pense qu'on se rend pas compte de la pression euh, qu'elle a parce qu'on est en France, mais aux états unis Simone Biles, c'est euh, quelque chose d'énormissime, quoi, enfin je veux dire, elle est quintuple médaillée d'or olympique euh, elle est multiple championne du monde, dernier championnat du monde, elle a gagné toutes les, euh, toutes les épreuves auxquelles elle, euh, elle a participé. Elle a déjà quatre figures qui portent son nom. Elle invente des figures d'une difficulté que seule elle peut réaliser. Elle a une hauteur et une vitesse d'exécution absolument dingue, mais elle est très attendue. Et là, on a vu le premier saut euh, au cheval, Là, dans son premier saut, elle a raté sa réception et elle a décidé d'arrêter tout de suite parce que je ne sais pas si elle ne se sent pas ou quoi, mais bon, elle a dit qu'elle sera prête pour les concours, que ce soit euh, la poutre, le sol, euh, le, les barres euh, et, euh, et le saut, donc on, on va la retrouver, mais à voir l'état parce qu'on l'a vu, elle est friable depuis qu'elle est arrivée euh, à Tokyo. Il euh, y, y a beaucoup d'enjeux au niveau histoire euh, pour Simone Bytes dans ces jeux, et franchement, on la sent très, très, voilà, très, très prise par, euh, par l'événement. Elle n'est pas du tout, du tout encore libérée, mais enfin, voilà, mais on parle de, de Simone Biles. Donc, quand elle n'est pas libérée, elle fera du mi minimum dans les trois premières. Hein, mais euh, enfin, sauf cataclysme complet. Mais clairement, euh, Simone Biles n'est pas n'est pas libérée sur ces jeux. Elle est très 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 tendue. Donc. Euh... On va, ça va être très très intéressant de suivre ce que l'américaine ce que la princesse américaine va être capable de nous réserver euh, parce que le, je veux parler des françaises maintenant des sports collectifs que ce soit au, euh, au volet ou au handball bah, on a perdu les deux matchs donc bah, catastrophe euh, on se, euh, enfin Ouais, pas bon du tout, euh, pareil, hein, les français euh, au, euh, au tennis ont été éliminés, enfin, c'est quand même pas la folie folie folaille, folaille, folaille hein, au niveau des médailles et des prestations, même s'il y, y, y a eu des très très hauts avec Romain Canon et avec De Beignenou, euh, avec Beignenou par contre, mais euh, bon, il y, y, y a des sports où c'est clairement, clairement un peu la cata. Euh, voilà ce que je pouvais dire sur ce qui s'était passé aujourd'hui, Enfin, euh, hier, du coup, même. Et aujourd'hui, on va suivre avec attention le contre-la-montre de cyclisme où Rémi Cavagna est en jeu et on a surtout un plateau d'un niveau exceptionnel euh, avec, bien sûr, en immense favori, Filippo Ganna le le spécialiste italien qui est capable d'emmener des watts de malade mental. Euh, ah bah lui, lui, il te fait le chauffage de ta maison tout seul. Enfin, je veux dire, là, là ça développe de la Watt comme il faut. Euh, et bien sûr, il y a Primoz Roglic, il y a Wood Van Aert, il y a Rohan Dennis il y a Remco Evenepoel. Enfin, le plateau est impressionnant et Rémi Cavagna donc ça, ça va clairement être euh, c'est tôt, le fin non c'est bien pour le matin, ça, ça commence à 7h euh, à l'heure à laquelle ce podcast est, est posté d'ailleurs donc euh, non non, ça va être très très intéressant de suivre ça, ça va être un très gros temps fort de la journée parce que au, en vélo en ce moment le niveau est exceptionnel et je pense qu'on va avoir un combat hallucinant et des perfs assez euh, impressionnants, sachant que le parcours proposé est intéressant puisqu'il y a du dénivelé quand même, il y a deux fois une grosse bosse à, à monter, il y a 44 km de, de, de contre-la-montre avec deux fois une grosse bosse, donc euh, avec plus de 200 mètres de dénivelé à monter à chaque fois, donc euh, c est, c est, il va falloir être polyvalent quand même, donc avoir ce que Ghana va être pro, capable de proposer, mais si Ghana est à son top niveau, il est intouchable. Il gagnera, c'est sûr. Donc, euh, mais y a, y, en face, il y, y a du très très gros monde, et du beau monde, et, et des gens qui veulent aller chercher de la médaille, pour, parce qu'il y en a qui ont été frustrés de, de leur perf sur l'épreuve sur individuelle, donc euh, bon... On va voir ce, que, ce qui va se passer aussi, euh, aussi là-dessus. Et puis, on va évidemment suivre euh, la natation, encore un peu de gymnastique. Enfin, il y en aura encore dans, dans tous les sens. Et puis, euh, bien sûr, je débrieferai, ça, euh, je débrieferai tout ça demain. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager ce podcast, à vous abonner. Et puis, on se retrouve très très vite. Ciao. à plus.